0: Dit is een NA Radio podcast.
1: De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman die groeide als kind op... in een arbeidersgezin tussen de rijke villa-bewoners van Wassenaar. Haar jeugdervaringen bepaalden belangrijke keuzes in haar leven. En ze schreef er een boek over, Rood in Wassenaar... Ik sprak haar over dat boek, terwijl we intussen met een halve oog... keken naar het schaatsen op de Olympische Winterspelen in Beijing... waar ze normaal eigenlijk weinig tijd voor heeft.
0: Nou ja, ik kan het natuurlijk overdag allemaal niet zo ontzettend goed volgen. In het weekend wel, ik zat zondagochtend heerlijk mijn stukken te lezen... met de schaatsen op de achtergrond. Ja, ik hou zelf heel erg van schaatsen. Ik schaats echt nog steeds elke week. Oh ja? Uh, ja, op de Jaap-Edebaan. Les, uh, op Noren.
1: Uh... Hoog of lage?
0: Nou, de, 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 klap. Tegenwoordig oh, klap. hè, top schaatsen. Oh, yeah. ja. Uh, nee, heerlijk. Ik, 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 ik ja, kan, kan me trots zeggen dat ik een goed uh, pootje over de hele binnenbocht uh, kan doen. Ja. Uh, maar het is, het is prachtig om te volgen. En het haalt me ook wel terug naar vroeger. Vroeger zaten wij echt zo uh, op de bank ronde tijden ja. bij te halen. Dat hoeft tegenwoordig gelukkig allemaal niet staat meer. staat bij. was ja. ook wel heel leuk. Dat is een mooie herinnering. Ja, ja, het is het het natuurlijk het prachtig dat
1: schaatsen. Ja, wat Irene
0: krijg... schouder laat zien is ja. dat natuurlijk ook fantastisch.
1: Mooi, hè? Ja, ja. ja, ze heeft al goud binnen. Iedereen ja. hoopt en iedereen natuurlijk. Woest,
0: van de week ook... natuurlijk.
1: Fantastisch.
0: Hè? Dat is wat een vrouw. Ja, ja, ja.
1: heel mooi ja. inderdaad. Goed, dat volgen wij op de achtergrond. Dus als er daar iets spannends gebeurt mensen, dan uh, hoor je dat natuurlijk ook bij ons. Maar we gaan uh, beginnen met, met, met jouw boek. Uh, dat heet uh, Rood in Wassenaar. Want daarin vertel je, en dat is best wel opmerkelijk vind ik, dat, dat je eigenlijk opgroeide als, als kind in, uh, in een arbeidersgezin, maar wel tussen de rijken in Wassenaar. Ja. Uh, ja. Uh, jullie wonen zelf dus niet in, in zo'n villa daar. Nee, dat Wassenaar
0: nou, bestaat niet. Hè? Daar staat het natuurlijk onbekend maar bestaat niet alleen maar uit villa's. Wij woonden gewoon in een doodnormaal rijtjeshuis. En daar is helemaal niks mee, mis mee, dat is prima... maar is natuurlijk toch opvallend hè? als mensen denken... je komt uit Wassenaar, nou, dan zal je wel stinkend rijk zijn. Nou, dat waren wij zeker niet. Eerder uh, Andersom waren best wel wat financiële problemen thuis. En dat is ook waar rood naar verwijst. En eigenlijk dubbel gelaagd. Dus wij waren niet alleen minder rijk dan de rest van het dorp... Maar hadden ook een hele andere politieke kleur. Ja, ja. Dus, uh, de rest
1: stemde VVD. CDA. Ja,
0: 80% ongeveer ja? van het dorp destijds. Ja, een heel liberaal dorp. En jouw ouders waren echte rode? Echte rode, echte PvdA'ers. En dat, omdat het zo anders was dan de rest van het dorp... valt het dan ook op. Hè. Dus ik denk niet dat het me heel erg was opgevallen wat stemgedrag van mijn ouders was... als het gewoon een beetje gelijk liep met de rest van het dorp. Maar nu stemde het wel tot nadenken. Wat ik eigenlijk ook als kind al gek vond... van als je het zelf heel erg goed hebt... waarom wil je het dan alsmaar beter krijgen... terwijl anderen het minder goed hebben. En, ja, daar uh, dacht
1: je als kind al over na.
0: Ja, want dat fascineerde mij. Ik ging natuurlijk bij mijn ouders navragen... van waarom zijn wij sociaaldemocraten? Of dat woord kende ik natuurlijk niet. Waarom zijn wij voor de PvdA? En uh, zijn zij voor de VVD. En Den ouders... in die
1: tijd, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Den L. was natuurlijk, hè, als hij op de radio sprak, dan uh, moesten wij stil zijn. Oh, ja? <laughs> ja, dat was, was wel. Uh... <laughs> en ik, de eerste keer dat ik mijn ouders heb zien huilen, was toen hij overleed. Oh, dus dat echt? is echt wel. Ja, dat heeft wel onwisbare indruk. Het is zelf zo, maar goed. <laughs> ja, dit is ook altijd een beetje een grapje wat ik maak. Maar ik ben negen maanden uh, geboren na de vorming van het eerste kabinet Den L.
1: Oh, dat is niet helemaal toevallig natuurlijk. Nou ja, dat was een feestavond. daar. duidelijk heel blij nee, met de vorming ja. van het KBH
0: ten Elf. Dus uh, nee, dat was bij ons werd dat heel belangrijk gevonden. En waarom dan? Ja, omdat die waarde van de sociaal-democratie... dat eerlijk delen, voor elkaar opkomen... sterkste schouders, zwaarste lasten... Ja, daar, daar ben ik echt mee opgegroeid. Ja, en en dat, was jij
1: ook een beetje activistisch al als kind? Dat ja, je, ja, van ik, die, ik,
0: ja, ik denk dat ik hè, als ik er zelf op terugkijk... best wel een beetje een serieus activistisch kind was. Dus ik ging al... Volgens mij was ik een jaar of acht en dan gingen we posters maken... omdat we tegen het zeehondenbond waren. Het oh ja. was heel ja. erg in die tijd, die, die zielige, doodgeknuppelde zeehondjes. Nou, Daar gingen we voor in actie en dan gingen we langs de deuren... met onze eigen gemaakte posters. Maar ook mijn ouders namen we wel, mij wel mee, hè? mijn broers ook... naar bijvoorbeeld de bandenbom-demonstratie tegen de kernwapens. Want oh dat ja. was natuurlijk ook heel erg die tijd van ja. de kernwapenwetloop... Dus wij werden ook wel zo opgevoed met het idee van... als je iets vindt, dan moet je er ook voor gaan staan. En dan ja. moet je je daar ook over uiten.
1: Ja, deed ja. je dat ook op school bijvoorbeeld? Want ik kan me zo voorstellen dat je op een school zat... met heel veel kinderen van VVD'ers die wel in die villa's woonden. Ja. Of was dat een, had je toen ook al gezegde, ge, ge, ja. gescheiden <lacht> scholen? <lacht> nou, ik kan
0: me bijvoorbeeld wel herinneren dat... Uh, ik was ook inderdaad zo'n jaar of acht en we, er waren verkiezingen. En wat kinderen vaak doen is dat ze dan... De partij naroepen die hun ouders stemmen. Een beetje alsof het een soort voetbalteam is waar je voor bent. En dan ben je voor het team waar je ouders ook voor zijn. Dus wij riepen PvdA, ik met één vriendje. Terwijl de rest van het schoolplein VVD riep. Dus dat was wel het moment dat ik dacht... hé, hey, is <laughs> wij zit hier een verschil. En ook misschien wel het moment dat ik dacht... ja, dan, als je dan in de minderheid staat... dan moet je ook wel stevig staan en goede argumenten ervoor hebben. Dus het heeft wel mijn politieke interesse, denk ik, heel erg... Uh,
1: Uitgelokt, ja, uitgelokt, absoluut. Ja. En ook
0: wel, mijn ouders waren gewoon heel betrokken. Dus we hadden het thuis vaak over de samenleving en ja. wat er speelde in de samenleving.
1: Ja, dus je was goed op de hoogte. Je informeerde jezelf goed. Dat moest, want anders kon je niet meepraten. Uh, maar jouw ouders die overleden allebei eigenlijk toen jij nog heel jong was. Uh, ja. je, was wel al, je woonde wel al uh, zelfstandig. Hè? Ja. Uh, maar uh, eerst overleed je vader toen hij 48 was. Dat is natuurlijk ook echt heel bizar jong.
0: Ja. Ja, ik ben nu bijna zelf bijna 48. Oh, ja. Over een maand word ik uh, 48. Dus dat is gek.
1: Ben je daar dan extra bewust van? Van hé, hey, dit was ja, die leeftijd? Ja, ze, ja, ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is.
0: Ook omdat je dan ineens realiseert hoe ongelooflijk jong het is. Hè? Hij is hmm. van het ene op het andere moment zomaar ineens uh, in elkaar gestort en, uh, en overleden. Dus dat kwam echt uh, als een enorme schrik. En vijf jaar later mijn moeder, uh, die wel ziek was, uh, uh, maar ja... Ook heel jong, op haar vijftigste.
1: Ja, en hoe, hoe oud was jij toen? Uh, toen mijn,
0: allebei mijn ouders waren overleden, was ik 25. En twee jongere broers van 23 en 21. Ja, dat, uh, dat is heel jong.
1: Ja, uh, wat heeft dat betekend in jouw leven? Dat je zo jong je ouders verliest. En dat je dan ook de oudste bent met twee jongere broertjes. ik kan ja. me voorstellen dat je een enorm verantwoordelijkheidsgevoel had ook.
0: Ja, nou, je, je mist natuurlijk ontzettend, omdat er heel veel dingen nog in je leven gebeuren. De geboorte van je eigen kinderen. Uh, ik ben gepromoveerd, uh, mijn stappen in de politiek. En daar zijn ze natuurlijk allemaal niet bij geweest. Dus ja, je hebt al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid. Ook omdat er wel wat financiële perikelen waren. die wij en, hè, Dat is dat andere deel van rood in Wassenaar. Dat we toch ook een schuld hadden waar we mee moesten dealen op dat moment. Ja, dat en een grote schuld ook. Hè? Mijn ouders, ja, ja. Ja, helaas. Uh, En dat natuurlijk niet gewild door mijn ouders. Maar omdat ze zo jong overleden... en het daarmee ook niet hebben kunnen wegwerken eigenlijk voor voor ons werd dat op ons overgedragen. Zijn we heel goed uitgekomen, overigens. He,
1: dus, ja, opmerkelijk uh, genoeg begrijp ik dankzij aandelen.
0: Ja, het <laughs> dat is, is een, dan heel meer, een heel wonderlijk verhaal. Misschien, te, te ja, uitge- ja, misschien een beetje te ingewikkeld. Nou, Lees de boek. Lezen in het boek dat, ja. staat, dat staat daar allemaal
1: in. Ja, maar je moeder had wat aandelen en die ging ja, opeens in de lift. bleek en...
0: dat die er waren en die bleken ook ineens in, in de lift te gaan. Ja. En toen konden we maar ik heb me toen ook ontzettend gerealiseerd... dat heel veel mensen die mazzel niet hebben. He, dus het ja. is een, ook een verhaal over... Uh, Pech en geluk tegelijkertijd. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen in hun leven meemaken. Het het leven uh, gaat niet alleen maar over rozen. Iedereen maakt in zijn leven pech mee... Soms heb je ook ineens mazzel, maar ja. dat is niet altijd afhankelijk van wat je zelf doet. En daarom is het zo belangrijk dat we naar elkaar omkijken... Ja. en dat we er voor elkaar staan op het moment dat iemand pech heeft.
1: Ik praat vandaag... Oh, het is sorry, een Russische schaatser waar ze tegen gaat. Ja, ik zit intussen namelijk ook in gesprek met Marjolein Moorman, mijn gastvrouw vandaag. Uh, wethouder in Amsterdam van onder andere Onderwijs en Armoede. En zij heeft ook nog de tijd gevonden om een boek te schrijven, de, schrijven dat heet... Rood in Wassenaar, pleidooi voor een kansrijk leven... Voor voor iedereen. En uh, in dat boek, we hebben het er net over gehad... uh, beschrijf jij uh, ook jouw jeugd... jouw eigen leven tot nu toe... maar ook uh, jouw politieke idealen... en hoe dat allemaal zo gekomen is. Je vertelde over het het chique wassenaar... waar jullie opgroeiden, niet in een villa... maar in een gewone uh, eengezinswoning... en een uh, arbeidersgezin... waar jullie het niet heel breed hadden. Sterker nog, er waren ook wat schulden. Heeft die jeugd jou uiteindelijk gemaakt... denk je, tot de politica die je nu bent... Ja, dat valt altijd moeilijk te zeggen,
0: omdat dit dit is mijn leven. Ik heb niet geprobeerd in een ander leven en hoe ik dan gevormd zou zijn. Dus uiteindelijk zijn we allemaal een experiment met maar één conditie. eh, Namelijk het leven wat je leeft. Maar ik denk wel... Kijk, een van de pleidooien die ik hou in mijn boek is empathie. En omkijken naar elkaar. En ook verschillen zien. En zien dat het met een ander soms anders gaat. En een ander pad volgt dan dat jij hebt kunnen volgen. En ik denk dat die verschillen, die ik vroeger jong ook al heb gezien... Ja, die zie ik nu nog steeds in de stad. Hè. En dat ja. is natuurlijk ook ja. steeds meer aan het toenemen. Uh, steeds meer mensen die het zich kunnen veroorloven om hele dure huizen te kopen in Amsterdam. Want de huizenmarkt is natuurlijk totaal overkookt. Ja. En tegelijkertijd heel veel mensen die er nooit meer tussen kunnen komen. Omdat ja. ze gewoon niet het geluk hebben gehad dat ze of de kans hebben gehad dat ze dat inkomen hebben of ja, dat of ze dat ooit mee een hebben huis gekocht gekregen. hebben zoals of, jij
1: het want dat schrijf je ook precies, in je boek. Je hebt ja. zelf ook die, dat geluk gehad dat je goedkoop iets hebt kunnen kopen, Op tijd waardoor je een huis nu... hebt kunnen kopen.
0: Ja. En dat is natuurlijk niet omdat ik zelf zo super slim was en dacht van oh dat ga ik nu nee, ik doen, dat moest want kunnen. dan is het later ja. meer waard. Maar het is gewoon mazzel. Ja. En dat is um, ja, ik vind dat we m- moeten beseffen dat heel vaak iets niet je eigen verdiensten is, maar ook het het gevolg van toeval en geluk. en geluk,
1: zoals iets ook niet per se altijd je schuld is als het niet goed gaat. Precies. Want dat is natuurlijk ook ja. wel eens een beetje ja. in en deze leven... maatschappij lastig. Hè? Dat er gezegd wordt: je moet het zelf, je kan het zelf ja. allemaal bereiken. Ja.
0: Alles kan. Pak gewoon je kans. Pak nog even je kans. Ja. Doe er niet God, zo moeilijk. Succes is een keuze. Ja. Hè? En, en daarmee is dan pech ook je eigen schuld. En dat is eigenlijk een bedreiging voor de solidariteit. Dus ik zie wel steeds meer dat we Verdiensten, dus dat we het zien als onze eigen verdiensten. Maar ik denk ook het geluk dat je bijvoorbeeld met hersens bent geboren... of, of ja. dat je ontzettend slim bent. Is dat nou je eigen verdiensten of is dat nou ook gewoon geluk? En het wordt wel vaak afgerekend. Van nou, Je hebt het allemaal bereikt en dat heb je zelf gedaan. Terwijl, wat kan je er nou eigenlijk zelf aan doen? Natuurlijk moet je je allemaal inzetten en dat mag je ook van elkaar verwachten... Ja. Maar als het ene kind met ontzettend veel stimulans en bijles en extra toetstraining het dan uiteindelijk haalt, terwijl een ander kind het allemaal bijvoorbeeld niet krijgt. En het allemaal alleen moet doen. En het ja. allemaal alleen moet doen. En dat is wat je wel vaak ziet. Hè? Als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar uh, adviezen, schooladviezen. Ik, we hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Kinderen die dan dezelfde CITO scoren hebben, maar het ene kind doet het helemaal op eigen kracht en het andere kind heeft het gedaan met heel veel extra bijles en en extra training en hulp van thuis. nou Dan zou je eigenlijk verwachten dat dat eerste kind een hoger advies krijgt. Maar wat blijkt nou in de praktijk, dat het Vaak precies andersom is. Omdat dan een leraar denkt, ja, maar er is zoveel ondersteuning thuis. Die zal het dan ook wel redden op een net iets hoger niveau. Wat
1: misschien ik... ook wel weer zo is. Als dat zo is, dan uh, heb je misschien wel weer meer kansen om het om het goed te doorstaan. Dat ja, maar daarmee niveau. wordt
0: dan dus eigenlijk je achtergrond ja. heel bepalend voor je toekomst. Ja. En en ik denk dat we daarmee ook gewoon voor ons hele samenleving heel veel laten liggen. Want talent wat zich niet kan ontplooien. Ja, dat is eigenlijk gewoon een gemiste kans. Het is ja. echt een gemiste kans om, om je te ontplooien. Ja, En ook, ook voor onze vind... hele samenleving.
1: Ja, want wat ik wel grappig vind in jouw boek schrijf je... je hebt natuurlijk een beetje de Amerikaanse droom... van iedere krantenjongen kan een miljonair worden. Maar schrijf je, we hebben ook gewoon krantenjongens nodig... en loodgieters en mensen die niet uh, voor een salaris van tonnen... Uh, ergens de, de baas van de bank worden. Uh, dat wordt wel eens vergeten, denk ik.
0: Ja, omdat we ook vaak denken dat kansengelijkheid... betekent dat iedereen maar naar het VWO moet. Bijvoorbeeld. Of ja, iedereen want dat is de universiteit.
1: Beter. Want dat is beter. Want dat zien
0: we dan als ja. beter. Waarbij je echt kan afvragen waarom is dat beter. Talenten zijn allemaal heel belangrijk voor onze samenleving. Dus ja, ik vind dat ieder talent zich moet kunnen ontplooien. dat dat niet afhankelijk moet zijn van je achtergrond. Dus ook kinderen die dat zonder veel ondersteuning zelf kunnen. Die moeten natuurlijk die weg kunnen maken. En tegelijkertijd moeten we het niet zo hierarchisch maken.
1: Dat het één... Ja, hoger, beter, of beter is. is. Ja, daar ouders... houden we het vaak over: hè? opstromen en afstromen. Ouders hebben vaak enorme stress als hun kind een VMBO-advies krijgt. Ja, terwijl ze, ze misschien ook toch? kunnen denken: van goh, nou, dan zou hij of zij een mooie praktische opleiding kunnen ja. gaan doen. Waar die uh, ook waarde in, uh, in heeft. Maar uh, even, hoe, hoe, hoe doe jij dat met jouw eigen kinderen eigenlijk? Voed jij ze ook weer net zo uh, politiek bewust op. als jouw ouders bij jou hebben gedaan? Nou, ze mogen natuurlijk daarin helemaal hun eigen keuzes maken. Dus ja, echt? Ja,
0: natuurlijk. Ja, <laughs>
1: Uh, nee, maar als ja. ze nou op de VVD willen stemmen, of op de VVD straks... Ja, ik zou zijn. ze wel
0: vragen van wat is daar dan je argumentatie voor? Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan hun. Maar ik vind het wel belangrijk, en ze zitten gelukkig ook op scholen. Daar heb ik ook wel bewust voor gekozen... Waarin ze ook de diversiteit van de stad terugzien. Ja. Ja, dat heb ik er heel bewust voor gekozen op een basisschool. Nu ook uh, op de middelbare scholen waar ze allebei zitten. En we hebben
1: het daar wel vaak met elkaar over. Ja. 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 Goed, discussies aan de tafel in Huizen-Moorman. Uh, en uh, we kunnen lezen hoe dat gaat in jouw boek. Rood in Wassenaar, dank dat je hier was, Marjolein. En... Graag gedaan. Ja, het, het is misschien ook een beetje een verkiezingspamflet of niet. Want er komen natuurlijk verkiezingen aan. Hè? Hier nou, staat wel in waar jij voor staat. Ja, ik, het is geen kiezingspamflet, want het is
0: echt mijn Deet verhaal. Het is echt een boek
1: ook, en een, persoonlijk uh, verhaal. En, een,
0: en een persoonlijk verhaal. Maar natuurlijk hoop ik dat als mensen het lezen, dat ze overtuigd zijn van de idealen waar ik voor sta. He? Dus ja, daar, daar draai ik niet omheen. Natuurlijk hoop <laughs> ik dat mensen op mij stemmen, want ik zou heel graag door willen gaan als wethouder onderwijs en armoede. En dan heb ik het ook nodig dat mensen op mij stemmen. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl na NH Radio